0: Benvenuti all'ascolto di Radio Cultura Europa. Io sono Giancarlo e condurrò questo spazio radiofonico dedicato alla figura e al pensiero di Guillaume Fayet, lo scrittore francese morto nel 2019 che creò il concetto di archeofuturismo. E ricordiamo che è uscito a cura di Adriano Scianca il libro Dei e Potenza, edito da Altaforte Edizioni, che comprende testi ed interviste dal 1979 al 2019 appunto di Guillaume Fay, che Adriano Scianca ha raccolto in questo importante volume. Per parlare eh, di tutto ciò siamo in compagnia appunto del direttore del primato nazionale Adriano Scianca, di Francesco Boco e di Andrea Scarabelli che saluto tutti e tre insieme. Ciao Adriano, ciao Francesco, ciao Adriano, Andrea, ci siete? Sì, Sì, sì. ciao. Ciao. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Benissimo. Diciamo... Ecco, io vorrei cominciare subito con Adriano Scianca, no? perché ehm, diciamo tu hai curato, hai raccolto questa moltitudine di testi, di interviste eh, dello scrittore francese, li hai raccolti in questo importante volume. No? Quindi eh, ci puoi un po' aiutare a contestualizzare l'attualità anche ehm, di questo importante pensatore, di questo importante scrittore che, come abbiamo detto, creò il concetto di archeofuturismo che cosa si intende secondo te per questo concetto
1: sì allora sì intanto è interessante poi quando senza che l'azione sia stata concordata eh, Dei e Potenza che appunto questa antologia curata da me è uscita in parallelo anche con un'altra produzione eh, su Faglie di cui poi immagino ci parlerà Andrea che è il lessico del rivoluzionario un altro testo eh, scritto da Faglie e altri due autori Eh, uscito in versione originale mi sembra dell'85 che è stato però tradotto per la prima volta adesso in in italiano quindi quando due testi dello stesso autore anche molto datati escono nello stesso periodo significa che c'è una convergenza di di vedute fra fra vari operatori metapolitici e c'è una forse anche una necessità si avverte una necessità di riscoprire Quel, quel pensiero. Per quanto mi riguarda ho iniziato a, ehm, a raccogliere e a tradurre in buona parte quelli che non erano già stati tradotti da altri, eh, alcuni dei quali peraltro la, li ha tradotti anche il qui presente Francesco Bocco, però insomma ho iniziato a raccogliere e a tradurre buona parte dei testi di Dei e Potenza ehm, sospinto da, da una ragione molto semplice, ovvero il fatto che Personalmente ho sempre trovato questo pensatore assolutamente illuminante, eh, originale, provocatorio eh, e chi più ne ha più ne metta, ma ho anche constatato come in Italia fosse molto più citato che letto e eh, e mi è sempre sembrato che la parte più, più, più interessante della sua produzione fosse in realtà sconosciuta ai più. Dunque, prima di Idea e Potenza magari, e, e dell'essere del rivoluzionario, magari mi sbaglio, ma mi sembra che in Italia sia stato tradotto soltanto ehm, Il Sistema per uccidere i popoli, questo libro dell'81, eh, geniale assolutamente, perché è una diagnosi della globalizzazione scritta per l'appunto nell'81, eh, eh, quindi in piena guerra fredda, lui ci. Eh, ci racconta questo scenario di dominio globale della società dei consumi eccetera eccetera e l'altro libro che è stato tradotto è Archeofuturismo che esce in, in Francia mi sembra nel 97 forse in Italia l'anno dopo ehm, e che appartiene a una seconda stagione se vogliamo della sua vita eh, e quindi in realtà mh, a parte qualche articolo qua e là Fai era conosciuto essenzialmente per questo eh, ci si è un po' persi per strada la parte più interessante di cui forse all'epoca magari nei primi anni Ottanta si parlò un po' nell'ambito della cosiddetta nuova destra italiana o qualche articolo fu tradotto in diorama letterario di Tarchi all'epoca però non ne è eh, restata traccia nell'immaginario collettivo cioè i giovani interessati alle idee non conformiste non fanno nulla di tutto questo oggi e qual era la parte interessante di questo file che non era conosciuta? Era per l'appunto questo l'idea di questo pensatore giovane, e brillante che attinge a pensatori di origine disparata nel libro ci sono eh, articoli su Adorno e la scuola di Francoforte su Baudrillard eh, altri invece magari pensatori più, più vicini al nostro mondo come Evola, come Heidegger, come Nietzsche ehm, e riunisce tutte queste istanze il situazionismo tutte, e riunisce tutte queste istanze così disparate, in una miscela nuova, originale, all'insegna di una visione del mondo faustiana, prometeica, quindi contro tutta quella che è qualsiasi tipo di destra reazionaria, eh, contro qualsiasi tipo di passatismo, contro qualsiasi ottica conservatrice, quindi contro qualsiasi zavorra moralistica. Ecco, tutto questo secondo me non era conosciuto ai al pubblico italiano e l'ho voluto tradurre peraltro tradurre e pubblicare e far pubblicare peraltro quando mi è capitato sul primato nazionale o sulla verità di, 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 di avere come dire di, mettere, di avere voce in capitolo anche sull'apparato fotografico ho volutamente scelto di mettere sempre delle foto del Fai giovane perché eh, Fai era abbastanza leggendario nell'ambiente anche Uh, europeo e francese insomma, di, di, di quegli anni, fine anni 70 prima anni 80 per essere un tombard de femme per essere un, 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 un bel ragazzo un, un personaggio carismatico e a me piaceva che anche proprio visivamente si riscoprisse quel Fai senza nulla togliere poi al resto della sua parabola però vedo che spesso si trovano anche molte più foto ovviamente della seconda stagione della sua vita in cui però Fai è già mh, lui mh, mh, Breve parentesi, lui non ha mai nascosto di avere una vita anche piena di eccessi. E nella, so- nella seconda parte della sua parabola terrena, diciamo così, eh, eh, lo vediamo spesso invecchiato, un po' anche provato nel fisico. E quindi io volevo sottrarre un po' anche Faglie da questa idea del, così, di questo bizzarro personaggio un po' mezzo sdentato che arriva e ci ci parla dell'Islam che ci conquisterà, io volevo un po' rinfrescare anche la sua immagine e ovviamente anche il il suo pensiero eh, accostando le sue ultime cose anche alle prime per vedere cosa era cambiato e cosa no e per per dare, ripeto, l'idea di un pensatore che è sì conosciuto in Italia ma forse non come dovrebbe quindi con dei potenza si può riscoprire un Uh, un personaggio completamente nuovo, uh, questa è quella, la, la premessa. Poi se vuoi ti rispondo alla domanda sull'arcofuturismo. È...
0: Sì, ehm, diciamo che eh, Fai è anche, diciamo, no, m, correggimi se sbaglio, forse eh. è conosciuto in una nicchia e letto in una nicchia oppure, oppure no, quindi c'era l'esigenza di, allora, diciamo, ehm... di rinnovare un po'.
1: Sì, sì, allora, pre- premesso che siamo sempre tutti in una nicchia, nel senso che eh poi sì, non, è che, sì. non è che immagino che da domani uno entrerà alla Feltrinelli per cercare un libro da leggere in treno quando deve andare su Freccia Rossa e troverà montagne di libri di Fai. Parliamo sempre di una nicchia, però all'interno di questa nicchia ovviamente ci sono eh, riferimenti dominanti e riferimenti marginali. Fai era già comunque conosciuto in uh, un, una, una nicchia della nicchia. E, e poi secondo me per i motivi sbagliati allora io ho voluto ritirare fuori eh, tutto il FAI, tutto il FAI minuto per minuto diciamo tutto il FAI compreso quello che in Italia era meno conosciuto o forse è stato conosciuto in una determinata stagione ma poi ce lo si è dimenticato e quindi per i giovani è tuttora un illustre sconosciuto cosa si conosce oggi essenzialmente di FAI ovvero come hai detto tu l'archiofuturismo, che poi a sua volta viene più citato che, che letto allora, eh, andiamo per gradi. Archefuturismo è il titolo di questa opera preceduta, peraltro da un manifesto ideologico molto più breve che esce pochi mesi prima, che esce, mi sembra, appunto nel 97 in Francia, dopo un lungo periodo in cui di Fagli non si sapeva più nulla. Lui se ne esce e torna sulla scena con questo concetto che è bello, bello dirompente, bello anche mito poi etico, perché poi suona bene no, E pubblica questo libro in cui fa un bilancio della sua precedente esperienza con la Nouvelle Droit di Alain de Benoit bilancio critico e, e poi introduce il concetto di archeofuturismo che in buona sostanza vuol dire coniugare la tecnoscienza più spinta ai riferimenti arcaici, quindi a riferimenti sociali ed etici tradizionali per così dire, quindi eh, onore, fedeltà, virilità, eh, eh, legame con la propria coscienza etnica, fedeltà alla propria, a, alla propria cultura, spirito guerriero, eccetera, eccetera, coniugato per l'appunto con le più visionarie eh, conquiste della tecnoscienza eh, Fai proprio per rendere l'idea di quello che voleva dire, mette al termine di Archeofundurismo anche una novella, cioè un racconto. Che è il, il viaggio in treno di questo funzionario dell'impero euro siberiano che, 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 che appunto ci, ci, ci parla del, del suo lavoro, della sua vita, della sua esistenza in questo impero che è un impero per l'appunto uh, strettamente archeofuturista. Non è peraltro una cosa nuovissima perché magari sono cose che, su cui sto anche lavorando e quindi usciranno anche queste prima o poi, però fai... Ci aveva già lavorato anche sulla narrativa, su, sull'immaginario, perché aveva a suo tempo fatto un, un fumetto su questi argomenti, aveva fatto delle puntate sonore, adesso non so in Francia come le chiamavano, eh, Radiorama, qualcosa del genere, che erano sostanzialmente delle, de, de, dei romanzi recitati in radio, una cosa molto 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 divertente anche se ovviamente mi bene il francese per, per gustarsele e, e quindi aveva questa passione per la fantascienza non solo da lettore ma anche da produttore di fantascienza e, e quindi non era nuovo a questo tipo di esperimenti e, per quanto riguarda e qui poi chiudo, magari intervengono anche gli altri eh, era, per quanto riguarda l'archeofuturismo io come scrivo nell'introduzione a Dai Potenza lo trovo un concetto molto azzeccato dal punto di vista del marketing diciamo così, metapolitico Eh, trovo il libro molto bello, controverso quanto vogliamo, ma comunque è stata veramente, quando uscì me lo lessi di filato, fu veramente uno shock in qualche modo perché era veramente un pensatore che ragionava in modo diverso finalmente Eh, non sono sicurissimo e qui mi rifaccio anche alle critiche che ad esempio ha ha formulato a Fai Romain d'Aspremont, che è questo pensatore sempre francese eh, teorico della destra prometeica, eh, in cui dice, ma attenzione, non c'è bisogno, cioè la, la, la tecnologia per essere, radicata, per essere radicata in una tradizione non è che deve scimmiottare quella tradizione, cioè un astroname non è che deve eh, imitare nei suoi lineamenti una trireme greca, per essere tradizionale, l'astronave, in quanto figlia dello spirito prometeico europeo, proiettato in avanti, è già di per sé radicata. E quindi è un po' forzato, in realtà, è un po' ridondante questo richiamo alla tradizione, come se Fai dice: da D'Aspremont avesse avuto paura in qualche modo a un certo punto di. Ehm, eh, come dire, di dare un, un messaggio puramente prometeico e avesse comunque voluto temperarlo un po' con, eh, con il richiamo alla tradizione in effetti devo dire che la critica forse un po' ehm, un po' ingenerosa in parte ma anche mh, d'altra parte eh, coglie un po' nel vivo nel senso che è in effetti vero, d- del resto lo stesso Fai ha più volte ribadito che la tecnica di per sé ha un nucleo magico, un nucleo tradizionale, cioè che la vera tradizione è l'uomo europeo che conquista lo spazio, che conquista eh, il mondo intorno a sé e quindi doverci mettere un surplus di archeo eh, forse era eccessivo, però insomma questi sono ovviamente dettagli rispetto a, a un messaggio che mi sento di condividere assolutamente.
0: Ecco, allora, volevo coinvolgere anche ehm, Francesco Boco e, e Scarabelli, no? Allora, eh, come giustamente ha ricordato eh, Adriano, anche Andrea Scarabelli eh, ha curato eh, un testo, un libro Lessico dei rivoluzionari idee fondamentali, no? Con l'introduzione di Francesco Borgonovo e da Ritter. Ecco, quindi, ehm, diciamo, anche Francesco Boco, se vuole intervenire, voi siete d'accordo, quindi... Con Adriano, che um, possiamo definire un po' così um, l'archeofuturismo come uh, la congiunzione, l'unione di valori uh, che ci appartengono: quindi come la gerarchia, um, la virilità, eccetera, al progresso scientifico. Quindi non c'è una demonizzazione del progresso scientifico, né tantomeno della tecnica, no? io volevo Vai, volevo eh. aggiungere due cosette veloci dopo lascio la parola a Andrea che di
2: sicuro <coughs> può così anche presentare il volume che ha curato eh, Adriano ha, eh, ha cercato di fare mente locale sui, sui volumi eh, firmati da FAI e usciti fino
1: è vero, in... mi sono scordato il
2: tuo hai ragione Isato. sì, <ride> no, beh, non è che sia il mio Eh, fino a a poco (ride) tempo fa eh, quello che si dimenticano tutti è infatti eh, per farla finita con il nichilismo che in realtà non è mai stato un libro era un lungo saggio eh, dedicato a Heidegger e la tecnica che apparve credo su novelle
1: colon
2: è un gran bel testo molto bello molto interessante dove come al solito Guillaume Feier eh, parte da presupposti eh, come dire filologicamente corretti per per prendere la tangente e arrivare a conclusioni del tutto personali sulla tecnica su Heidegger, su tutta la questione che ci interessa è interessante quel saggio perché poi confluisce una parte di quello che lui ha preso dalle discussioni che fece con Giorgio Locchi proprio sulla filosofia di Martin Heidegger. Adesso poi sono riemersi dei nastri andati perduti proprio sulla tematica di Heidegger, scritti da Locchi, e quindi questa è una cosa su cui eh, ci ritroveremo di sicuro in futuro. A parte questo, eh, il discorso sull'arcofuturismo è interessante e e anche la problematizzazione che ne fa Daspremont è eh, assolutamente utile, però... eh, io credo che vada anche un po' capita nel contesto di quegli anni, cioè eh, questa ridondanza, questo dover ribadire il fatto che il futurismo ha un qualcosa di a, a archeo, eh, di tradizionale, è per certi versi una cosa che forse era anche funzionale al, al, al tornare alla visione effettivamente europea che non esclude né una cosa né l'altra. E, eh, come, come diceva giustamente anche Adriano, anche per me in quegli anni eh, io ho incontrato archeofuturismo credo intorno al 2007 2008 quindi un, un 7-8 anni dopo la pubblicazione in Italia eh, effettivamente è stata una bomba atomica eh, del pensiero perché ha, ha rimesso in gioco <coughs> dei concetti e soprattutto delle visioni che che forse erano date per perse o che comunque non venivano esplicitate in maniera così chiara cioè proprio questa questa coesistenza non contraddittoria tra la tradizione e eh, la tecnica il tutto poi visto in un'ottica assolutamente di nichilismo attivo di di vitalismo niciano e così via che sono state senza dubbio una sveglia, una sveglia fondamentale in quegli anni e, e questo d'altra parte fa anche parte del, del personaggio perché come diceva appunto anche Adriano ha avuto una parabola di vita del tutto particolare segnata anche dai cessi ma sempre nell'ottica secondo me di uno spirito vitale, di uno spirito gioioso di uno spirito anche del rischio, se vogliamo, per certi versi. Io ricordo che lui eh, negli anni è riuscito a farsi nemici in quasi tutti gli ambienti in cui aveva degli amici, quindi eh, ha, ha scritto cose che hanno scontentato tutti, eh, è riuscito a chiudersi porte in giro per l'Europa di ambienti che probabilmente lo avrebbero valorizzato molto di più e se non è presente altamente è andato avanti per la sua strada. Come diceva anche Stefano Vai, lui, Guillaume eh, Faye non ha mai, mai badato al, al fattore economico, insomma, non è mai stato neanche una persona che, che badava al, a ciò che gli conveniva economicamente fare. E anche questo è un aspetto che va ricordato perché siamo di fronte a un personaggio eh, assolutamente fuori dal comune anche dal punto di vista del non avere particolari ambizioni dal punto di vista del... Uh, come dire... Da di diventare intellettuale di punta come magari invece ha più interessato altri del, del, del Dressing, per, per dire. Dopo è chiaro l'intelligenza e l'intuizione fortissime che, hanno avuto, che ha avuto Guillaume Fai e lo hanno, ce lo hanno portato fino ad oggi ed è giusto che venga ricordato e valorizzato. E, e a maggior ragione anche questo lessico del rivoluzionario è un un'ottima occasione per vedere anche la capacità di sintesi di questo autore.
0: C'è qualche aneddoto che ti viene alla mente su Fai e Francesco?
2: Sì. <ride> sì, io ho studiato a Trento e eh, all'Università di Trento c'era questa associazione che si chiamava Eleuteros ed era ovviamente l'unica associazione che avesse un'impostazione e una visione del mondo del tutto alternativa a tutte le altre associazioni eh, universitarie e eh, teneva teneva regolarmente conferenze in Ateneo, conferenze su su varie materie compresi anche tutti gli autori a noi cari tra cui Nietzsche, Jung eccetera nel 2001, credo, eh, i ragazzi organizzarono la presentazione di antifuturismo in università. E in quell'occasione arrivò questo personaggio, scese dal treno, lacero e contuso, dicendo di essere stato aggredito alla stazione, non si capiva bene in quale stazione, e, e quello era Guillaume Faye. Eh, parlò all'università di Trento presentando il volume appena edito da da SEB edizioni di Milano venne su un polverone su tutta la stampa locale il titolo era a scuola di intolleranza e e insomma chi organizzò organizzò la conferenza se lo ricorda ancora oggi Eh, e fu un episodio assolutamente da ricordare, tra l'altro poi il personaggio non si smentì nel senso che finita la conferenza quando sede conviviale eh, naturalmente eh, come dire, <ride> favorì il, il vino locale e quindi diede il massimo dicendo presentandosi come Gesù le cobrà e un <ride> modo. <mentandosi ride> inventandosi citazioni mai esistite di Nietzsche, insomma era un istrione, era un istrione e da quello che ho potuto vedere anche nei video più recenti non, non aveva comunque perso questa anche questa capacità molto goliardica di presentarsi e, e anche di esprimersi insomma, quindi e' anche un aspetto, un aspetto che, come dire, prendeva dal paganesimo e cercava di farlo suo <ride> in un modo un po' dionisiaco, tutto particolare.
0: Ecco, infatti in Guillaume Fais ci sono moltissimi aspetti, cioè in pratica eh, lui mh, ha cercato di trattare molti argomenti, no? Eh, fra cui anche ehm, l'Islam, il fenomeno migratorio, vero Francesco? Quindi si è diciamo, attirato delle cosiddette etichette, no? come quella che tu dicevi poc'anzi, dell'intolleranza. In realtà eh, cosa c'è eh, diciamo, eh, di falso, di forzato in queste, in queste etichette secondo te? Sai, con Guillaume
2: non è mai semplice riuscire a trovare un, una coerenza costante negli anni, se devo dire la mia sincera opinione, nel senso che nel volume, nel volume di, di articoli e interviste che ha raccolto Adriano eh, si nota negli articoli degli anni 80 una fortissima, fortissima attenzione, eh, se vogliamo, identitaria e differenzialista, per cui un fortissimo rispetto eh, delle differenze tra, tra le culture, tra i popoli, che devono essere rispettate eh, attraverso, una, attraverso quella che lui chiama proprio una, la costruzione di entità. Eh, di civiltà se vogliamo di, di, di entità a livello continentale che eh, comprendano e rispettino le culture eh, che hanno dei, dei canoni comuni questo naturalmente in opposizione all'universalismo americano e di conseguenza all'universalismo all'epoca negli anni 80 di marca comunista quindi lui c'è questa attenzione per Uh, le diverse culture che vanno mantenute e eh, rispettate. Uh, con la nare degli de- anni, lui vivendo in una realtà che penso fosse abbastanza problematica, come quella francese parigina, ha visto crescere uh, il problema islamico n- nella sua vita di tutti i giorni e credo che questo lo abbia fortemente influenzato anche nell'uso dei toni in alcuni casi abbastanza dirompenti ci sono diversi scritti diversi saggi che non sono presenti in questa raccolta e che magari non hanno neanche particolare interesse se vogliamo in verità perché si tratta magari di polemiche o o di articoli che ripetono cose già dette in in maniera anche più interessante e vivace altrove. Comunque si tratta di testi e di conferenze dove lui eh, in buona sostanza usava toni non troppo distanti da quelli di alcuni alcuni portavoce dello scontro di civiltà in alcuni casi e questo ha creato evidentemente dei problemi con eh, con molti appartenenti al nostro mondo culturale e ideologico che lo hanno in diversi casi anche accusato di fare il gioco, fare il gioco di, di, come dire, di chi mh, sprona e cerca di soffiare sul fuoco dello scontro di civiltà per esempio quindi eh, la parabola di, di Gioffai ha anche questo aspetto problematico poi eh, io non credo che lui ci fosse e non credo che ci sia mai stato un odio e un disprezzo nei confronti di nessuna religione, di nessuna cultura, di nessun popolo. Quello che lui si poneva come problema radicale è è sempre stato quello della civiltà europea, della sua sopravvivenza e soprattutto della sua riaffermazione storica e una riacquisizione di un destino storico. Quindi quando lui ha scritto poi un testo sulla minaccia islamica colonizzazione dell'Europa, mi pare che si intitoli, eh, che che parla proprio di questo problema islamico in Europa, forse con toni eccessivi, forse con una visione un po' anche eh, deterministica se vogliamo, cioè si dava per acquisito il fatto che eh, il destino fosse segnato, questi fanno più figli, la religione cristiana ormai non ha più seguito, eccetera, eccetera. Eh, comunque c'è da dire che appunto questi po' scritti eh, hanno sempre come punto di, di partenza e di arrivo eh, in buona sostanza il futuro dell'Europa, quindi anche dove ci sono stati dei toni che magari noi possiamo anche non condividere del tutto, che magari possiamo come dire, eh, trovare problematici, comunque dobbiamo avere anche di, eh, l'onestà intellettuale e la tranquillità d'animo di riconoscere in Guillaume Faye eh, un, un amore veramente profondo, un attaccamento profondo a quelle che sono le radici di tutti i popoli europei, il loro futuro e quindi anche la problematica demografica, culturale e religiosa eh, che va senz'altro connessa a questo, a questo futuro. Insomma. Quindi è una personalità complessa ma che va messa nella giusta luce e va eh, e va anche affrontata senza particolari, eh, come dire, pregiudizi, perché ci sono molti pregiudizi nei suoi confronti anche nel, nel nostro mondo culturale. Ecco,
0: così. ecco, quindi come giustamente tu hai ricordato, eh, credo che si possa a questo punto, diciamo giustamente, affermare con certezza che fa e eh, individua no? Nel, un, un nemico eh, dell'Europa, principale, il principale nemico dell'Europa, nella cultura eh, mondialista e globalista a guida statunitense. È così secondo voi? E poi volevo chiedervi anche, ehm, egli è molto attento appunto alla, alla civiltà europea? E alla, a tutti quei valori di matrice indoeuropea anche um, secondo voi per diciamo, concludere un po' questo ragionamento sul concetto dell'archeofuturismo um, quanto, eh, quanto l'archeo, l'archeofuturismo di Faie è, è ispirato dalla rivoluzione conservatrice e, e quanto eh, diciamo mh, dal futurismo cioè lui riesce a bilanciare bene eh, queste due grandi eh, aree culturali diciamo il futurismo come, no, come volontà di potenza oppure, oppure diciamo quali possono essere diciamo le critiche proprio prettamente politiche se ce ne sono no, di questa sua elaborazione non so chi, chi vuole intervenire vai vai andrea se volete no. se vuoi vai, certo certo, io. certo come Bisogna tenere
3: conto che in Francia è esistita una generazione che precede la cosiddetta rivoluzione conservatrice, che è data dai, da quelli che sono stati chiamati in più occasioni non conformisti degli anni 30. Eh, un numero di pensatori che, come dire, al di là delle confessioni eh, sia politiche sia religiose di ciascuno, hanno sempre provato a, eh, come dire, a ragionare altrimenti e al di fuori della logica dicotomica tra comunismo e capitalismo, provando a individuare delle, delle terze vie e delle modalità sintetiche. Dopodiché questo sforzo viene di certo ripreso dalla rivoluzione conservatrice tedesca, eh, come dire, il, cui stesso, il cui stesso binomio segnala da un lato l'idea di considerare eh, una tradizione in senso dinamico, cioè non come qualcosa di passato. Dire legato, come dire, agli albori del genere umano, ma un qualche cosa che si riattualizza di continuo, riconfigurandosi di volta in volta in base alle epoche. Dall'altra, quella di considerare eh, un impulso, se vogliamo, futurista, un un impulso rivoluzionario, eh, cioè di valutare questo impulso a partire dal suo radicamento all'interno di un fondamento e questo fondamento nel caso appunto dei non conformisti degli anni 30 e dei rivoluzionari o conservatori viene a coincidere con il nostro essere al mondo in quanto europei dove, eh, dove il termine europeo non è un aggettivo che si può aggiungere o levare a piacimento ma determina come dire il nostro studiare e il nostro vivere la storia e il nostro essere fattori di storia nel momento in cui viene meno questo legame con il fondamento allora un popolo cessa di essere secondo Guillaume cessa di essere eh, produttore di storia, quindi subisce la storia di altri ma smette di fare una, come dire, una sua un, smette di creare una sua propria smette di creare il proprio destino, come diceva prima giustamente Francesco. Tra l'altro a proposito dell'archeofuturismo eh, è curioso come mh, sia Francesco sia Adriano eh, eh, abbiano come dire, cominciato a, a esporre questa visione partendo dalla, dall'impatto che ebbe su di loro come lettori questo libro e questo capita di solito con i libri epocali, no? quei libri che quando leggi scandiscono la tua vita in prima di aver letto il libro e dopo aver letto il libro ed è la stessa cosa che capitò anche a me quando avevo una ventina d'anni, lessi per la prima volta Archiofuturismo insieme al Sistema per Uccidere i Popoli e, m- questo, se volete, è una cosa curiosa perché non è solo una testimonianza individuale. Al tempo io arrivavo da una formazione tendenzialmente evoliana, cioè leggevo sostanzialmente solo testi di Evola, eh, che avevano un approccio ovviamente diverso, ma fino a un certo punto. Mi sembrò che eh, Archeofuturismo in qualche modo sviscerasse qualcosa di Evola che eh, come dire, le letture evoliane, usuali, Ignoravano del tutto, cioè il primissimo Evola, quello prima dell'incontro con Ghenon. L'Evola che eh, legge il, la tradizione occidentale come una tradizione eh, volontaristica, ma in senso magico, nel senso magico di questo termine. Questo Evola di solito viene un po' bistrattato invece dai, come dire, dai tradizionalisti classici no? genoniani, dicendo sì, sì, peccati di gioventù, era infaduato di futurismo, eccetera. E quando lessi l'appello di Guillaume Fai proprio in, in archeofuturismo a riconciliare Evola e Marinetti, capì che questo testo aveva, come dire, aveva qualche cosa in più. Dall'altro, appunto, si inseriva nella tradizione che dicevo prima, cioè dei non conformisti degli anni 30 a cui si potrebbero aggiungere eh, moltissimi altri autori perché quella portata avanti da Guillaume Fai come diceva prima Adriano è una vocazione faustiana ma ehm, quando noi, noi pensiamo a Faust eh, noi dobbiamo pensare a un'entità ben più complessa di quella che di solito viene evocata anche dai, dai conservatori eh, se n'era accorto Uh, Oswald Spengler che tra l'altro coniò il termine di civilizzazione faustiana per descrivere l'Occidente attuale uh, e scelse il simbolo di Faust per qualificare il mondo moderno, semplificando, anche se in realtà la civilizzazione faustiana comincia un po' prima secondo lui, ma uh, a un certo punto Spengler nel, nel suo tramonto dell'Occidente dice che la missione dell'Occidente è quella di riunire le due anime di Faust. La prima anima di Faust è l'anima attiva, quindi se- semplificando estremamente potremmo dire l'anima futurista. La seconda anima è invece l'anima simbolica, cioè è l'anima che attinge non più al futuro ma guarda indietro. Ecco, questo, l'Occidente secondo Spengler è questo Giano Bifronte e in questo senso... Um, come diceva prima giustamente, uh, giustamente Adriano la particella archeo messa davanti a futurismo uh, se da un lato per carità va a ribadire un contenuto uh, già implicito no? nell'idea di futurismo che ovviamente ha mh, un suolo da cui nasce ha un brodo di cultura eccetera eccetera dall'altra però è anche una precisazione necessaria in un mondo uh, quello che secondo Guillaume Fai. Uh, è un mondo dualistico, no? che, uh, il cui dualismo viene ereditato dal, dal giudeo-cristianesimo, che tende sempre a isolare questi due punti, a isolare due, queste due correnti fondamentali. E, uh, e, qua, e qua concludo così, magari poi dialoghiamo anche un po', uh, questa visione del mondo uh, viene fuori proprio in questo, in questo libro che ha appena pubblicato Marco Battarra per, per la Ritter, che è Lessico del Rivoluzionario. Um, un libro tra l'altro che ci ha dato parecchi problemi quanto alla scelta del titolo perché il titolo francese è Petit Lexique du Partisan Européen uh, dove Partisan, che uh, andrebbe tradotto letteralmente come partigiano no? ha ah, come dire in, in italiano ha ovviamente una declinazione un po' diversa rispetto al, uh, all'accezione francese all'inizio avevamo scelto ribelle. Dopodiché, eh, ribelle ovviamente in senso jungheriano, non nel senso eh, ribellistico che, come dire, che va oggi, dove eh, il ribelle di fatto è, non, è più, non si presenta più come un'alternativa allo status quo, ma è lo status quo, all'insegna di uno sradicamento come dire, che Guillaume Fay aveva già massacrato nel sistema per uccidere i popoli. Ma dopo un confronto con Francesco Borgonovo, appunto autore, della, <coughs> autore dell'introduzione, si decise di parlare di rivoluzione, dove rivoluzione eh, contiene già dalla stessa etimologia come come ben sapete l'idea da un lato di demolire uno stato di cose che non è più all'altezza delle sfide del del proprio tempo e dall'altra quella di eh, rivolgersi, cioè di ritornare indietro ha dei contenuti che però non vanno imbalsamati, eh, musealizzati, eccetera, ma calati di volta in volta nel weekend, nel qui e ora. Ma questo qui e ora è un qui e ora fatto di futuro, è un qui e ora fatto di scienza e di tecnica. Questi sono i caratteri, come dire, più genuini del mondo moderno, e pretendere eh, di squalificare questi, come dire, questi ambiti spesso tra l'altro all'insegna di una, di, un, di una generale impreparazione in cui la tecnofobia spesso denuncia una patente ignoranza di che cosa sia la tecnica, e di che cosa sia la scienza, eh, all'interno di un approccio del genere non è, come dire, non è più considerato, non si può considerare accettabile. Da qui l'idea del lessico del rivoluzionario, il cui sottotitolo Idee fondamentali riprende proprio il discorso che facevamo prima, intendendo fondamentali in due sensi, sia come le idee fondamentali di una visione del mondo, di una concezione del mondo, che tra l'altro ha il coraggio, e qui è rivoluzione conservatrice allo Stato puro, di applicarsi a tutti gli ambiti della vita, nessuno escluso, a tutti gli ambiti dello scivile. Noi nel, nel lessico del rivoluzionario ci sono alcune voci dedicate all'antropologia, all'etologia, in cui Guillaume Fay, insieme a Robert Stoicher, con cui nacque il libretto, lui mette alla prova la visione del mondo eh, alla luce della della fisica quantistica, alla luce dell'etologia, dimostrando come tutte queste scienze eh, vadano in direzione di una visione anti-egualitaria, di una visione differenzialista, di una visione gerarchica dell'esistenza, dimostrando come la eh, gerarchia come questi principi che vi ho appena appena citato non siano dei dei valori di civiltà ormai tramontate ma siano l'esito ultimo della stessa scienza e della stessa tecnica fondamentali quindi perché sono i fondamenti di una visione del mondo e fondamentali perché hanno a che fare con il fondamento stesso come vi dicevo prima del nostro essere al mondo in quanto europei Uh, pretendere di rivoluzionare questo stato delle cose senza tornare a quei fondamenti è un'impresa come dire, più, che altro, più che altro fallimentare. E, um, uh, e l'unione di archeofuturismo, l'unione del sintagma rivoluzione conservatrice o l'esperimento dei non conformisti degli anni 30 stanno a ricordarci. Per questo l'uscita di queste due pubblicazioni, uh, come dire, nell'ottica di un. Uh, della nuova costruzione di un destino a carattere, come dire, europeo, eh, diventa
0: diventa fondamentale.
1: Posso aggiungere qualcosa io? Ma certo! No, due cose rispetto a quello che è stato detto. Uno, sì, mi ero scordato ovviamente del libro di curato e tradotto da Francesco, che invece merita tantissimo. E, anzi, mi sarebbe piaciuto in realtà raccogliere quel testo nel in Dei e Potenza, non è stato possibile A perché l'avrebbe allungato molto, B perché comunque è un testo già, già prodotto da, da, eh, da Seb, quindi insomma, sare- è, bene, è bene rispettare il lavoro di chi l'ha, l'ha pubblicato per primo, però sarebbe stato perfetto assieme all'altro testo su Heidegger che pubblico in, in Dei e Potenza, che è su Heidegger e il superamento del cristianesimo. Eh, sarebbero stati particolarmente bene insieme e, eh, è, inter- è importante interessante leggere anche questi testi di Feier perché al di là delle, anche degli aneddoti simpatici che abbiamo sentito, ce ne sono tanti su Feier, a, al di là anche del personaggio che Fagli stesso si era creato al di là del fatto che comunque lui che in questo modo molto assertivo di presentarsi eh, nel, nelle interviste che, 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 che riprendo io dice eh, ma che me ne frega dei libri io tutti i libri che avevo l'ho venduti ce cioè ne, ne ho solo 100 quindi al di là di questo modo antintellettualistico di presentarsi Fagli è stato per larga parte della sua vita un pensatore serio e, e questo appunto per chi l'ha seguito un po' ma lo conosce solo superficialmente non è scontato, e invece in Dei e Potenza poi appunto troviamo un file che si mette giù corpo a corpo con gli scritti di Heidegger su Schelling, quindi una cosa non semplicissima e, e crea un, un articolo veramente esplosivo sul superamento del cristianesimo abbiamo un, un file che recensisce eh, Adorno, che, che recensisce Bodrigliare, insomma è importante anche riscoprire questo Faglia che non era, come viene tuttora ritenuto anche in Francia, un, un geniale, non era solo un geniale creatore di formule vincenti, ma era un pensatore che è stato anche un pensatore serio. Poi sul finire della sua carriera sicuramente uh, citava per lo più a memoria e, e sicuramente ha un po' preferito Uh, affidarsi allo slogan piuttosto che alla riflessione articolata, però eh, mi sembrava importante di recuperare anche questo aspetto. Poi un'altra cosa rispetto a quello che diceva Andrea: che uh, vabbè, lui lo sa perché ne parliamo spesso anche privatamente, però insomma, musica per le mie orecchie: sentire questa cosa di Evola del primo Evola che in qualche modo non è molto distante da. Da, da questo tipo di, di, di discorsi peraltro magari in un'altra puntata parleremo anche del nuovo numero di Prometeica che è uscito eh, però così lo anticipo eh, c'è anche un testo di Evola degli anni venti che peraltro mi è venuto in mente proprio in seguito a una discussione con Andrea eh, e quindi che eh, anche su Evola ci sarebbe da fare tutta una serie di discorsi, anche Evola è Molto più citato che il letto, è più citato di Faglie, ovviamente. Che dà una centralità nel, nel mondo nazionale rivoluzionario, identitario e italiano, sicuramente superiore a quella di Faglie. Però anche lì ci sarebbe da fare un lungo lavoro di riscoperta, di un certo evola che in realtà. Uh, si è andato un po' perdendo sia per, per l'evoluzione che ha avuto Evola stesso, sia soprattutto per la scolastica evoliana che l'ha un po' irrigidito in dogmi. Quindi è bello pensare che questa riconciliazione tra Evola e Marinetti, eh, sponsorizzata da Fai in qualche modo, eh, non, non sia campata in aria, non sia, non sia una trovata così a effetto, ma sia qualcosa che in realtà ha a che fare anche con un messaggio originario del di Evola. Credo che in generale in in tutta la cultura non conformista c'è un lavoro da fare per sciogliere i dogmi, sciogliere le incrostazioni e e ritrovare un po' quella fiamma, quel quel magma ribollente che ha incendiato il mondo nella prima metà del Novecento e e, e che poi soprattutto negli ultimi tempi si è un po' solidificato, come come il magma come la lava che poi si solidifica e sta lì con una massa grigia inerte e e quindi in realtà la ragione per cui poi adesso fioccano ristampe o o antologie di fai è forse anche questa nel senso che poi tutti noi da, da punti di vista differenti però ci giriamo intorno e vediamo da una parte una destra che riscopre improbabili filoni conservatori, dall'altra vediamo fughe in direzioni opposte con una destra anarco-individualista, survivalista, apocalittica, eccetera, eccetera. E allora riscoprire un pensiero solare, postmoderno, nicciano, zaradustriano, dionisiaco come quello di Faglie, forse ci serve anche per questo, ci serve un po' per ritornare a essere noi stessi in
0: qualche modo. Benissimo, allora se, se non volete aggiungere altro adesso facciamo una breve pausa musicale e poi torniamo insieme per, per affrontare ancora un paio di concetti di, della nostra trasmissione e quindi a brevissimo
4: Non perdere la strada È proprio lì davanti a te Montagne da conquistare Chi ha mai detto sarà facile Abbatti ogni limite Scritto nel tuo sangue Sali e supera te stesso Rispondi ad ogni colpo Rialzati non mollare Ogni tuo fottuto giorno Sempre qui per
0: Eccoci di nuovo nuovo in diretta. Allora, ehm, dopo dopo questi intensi ragionamenti, eh, volevo portarvi eh, sul fatto che Faie, comunque, se siete d'accordo, auspica anche la rinascita della figura del rivoluzionario. Ecco, eh, secondo voi questa figura, eh, come come possiamo declinarla in Faie?
1: Posso intervenire io che poi vi certo, lascio certo, devo, certo, esatto. a, f, f, ufficialmente a lavorare in realtà poi tornerò soprattutto a vedere la Juve però no. <ride> no. Dai, ognuno ha le sue debolezze Fai aveva quelle che abbiamo detto prima eh, e io ne ho sì. Ehm eh, allora no intanto una cosa prima sì, ho vai. parlato di un fumetto che uscì anni fa visionario di Fai si chiamava come mm. peraltro si chiama un suo libro e, in realtà possiamo anche fare l'annuncio se vogliamo che certo. è un fumetto su cui stiamo lavorando per tradurlo e pubblicarlo in italiano e, è, è divertente perché appunto è un altro file che non ti aspetti insomma, un file che lavora su sempre sullo stesso immaginario che abbiamo detto però con un mezzo totalmente differente tra l'altro insomma il, la storia io me la sono letta è veramente un misto di appunto anche qui un impero archiofuturista, però con un giallo di mezzo eh, molto divertente davvero eh. Eh, quindi lo consiglio assolutamente e spero che nei prossimi mesi vedrà la luce per quanto riguarda la storia del rivoluzionario che dicevi tu sì, ho voluto tradurre un pezzo proprio di avant nel senso del libro, però, ehm, in cui parlava del. in cui contrapponeva rivoluzionario e ribelle. Fermo restando che Fai stesso dice: sono due figure che non si danno mai in purezza, cioè in ognuno, in, in ogni anticonformista c'è un po' di ribelle e un po' di rivoluzionario. però Fai era sicuramente più favorevole a, alla sfumatura del rivoluzionario, e, ed è un po' critico nei confronti del ribelle. Ora in tutto questo va letto in filigrana anche una polemica con De Benoit che è l'altro grande nome della Nouvelle Duarte con cui Fai ha un rapporto complesso già durante la sua permanenza nella Nouvelle Duarte in Dei e Potenza ci sono due recensioni a De Benoit, pubblicate su Lamont quindi sulla rivista principale della, eh, della Nouvelle Duarte in cui fra mille complimenti però Fai fa passare tutta una serie di perplessità nei confronti di, di, del consiglio di De Benoît poi dopodiché quando lui ritorna con Archefuturismo c'è un, un periodo di dialogo ancora con la nouvelle drought poi però c'è la rottura e quindi all'inizio si tratta per faia di critiche Costruttive alla Nouvelle Durat poi però, insomma, se uno legge i libri in sequenza si, si accorge che più si va avanti, e lo si vede anche in Dei e Potenza: più si va avanti, più la critica esplicita o implicita a De Benoit si fa um, anche un pochino più rude, francamente, più, anche più inelegante in alcuni passaggi. Ma vabbè, questo, insomma, appunto, per l'appunto, ognuno ha le. Le sue, ognuno ha i suoi momenti di umano o troppo umano diciamo così. E, quindi sicuramente quando Faye parla del rivoluzionario e del ribelle pensa anche a De Benoit che negli ultimi anni si è sempre più calato nella parte del ribelle per l'appunto del dissidente quindi di, un, di qualcuno che contesta l'ordine costituito però da un punto di vista individuale sostanzialmente estetico che punta alla forma quindi a, a dare una forma a se stesso che lo renda e incongruente con il contesto sociale e culturale eh, circostante ma che non è più inserito in un progetto collettivo di modifica della società ecco fai e dice tutto questo non ci serve a nulla cioè, non, non ci servono individui che facciano il bel gesto non, non, non ci serve eh, una contestazione puramente individuale ed estetica al sistema ci serve il militante lelinista, ci serve quella cosa, quella cosa lì di cui peraltro parlava nel il famoso partisan di cui parlava nel lessico tradotto da, da Andrea, insomma, il, il partigiano in quel, in quel senso lì, in senso schmittiano ovviamente, non nel senso del partigiano della resistenza della seconda guerra mondiale. Il, ovvero il militante di un'organizzazione strutturata che nell'ambito di un'azione collettiva di trasformazione del mondo eh, opera per cambiare il contesto che c'è, che c'è intorno a sé. Io devo dire che insomma, al di là della nettezza con cui Fai pone sempre questi, eh, i suoi concetti, che è poi la sua forza, no? Cioè, Stecker, il suo amico belga, diceva che la forza di Fai è che eh, distende talmente tanto i concetti per fare in modo che non si attorciglino, e certo questo poi comporta una a volte una perdita delle sfumature, questo è, è evidente, però insomma al di là di, questa, di questo metodo tipicamente faiano di presentare le cose mi sembra che tutto sommato anche se mi guardo intorno c'è bisogno di, di, di rivoluzionari perché questa idea del dissidente, di quello che fa un po' il figo con il suo essere ribelle, il suo essere diverso, il suo essere pecora nera, così è un po' una cosa che anche sui social è diventata veramente assaturato qualsiasi tipo di discorso anticonformista e è veramente un po' fino a se stesso. Quindi io sono dell'idea che sia un richiamo assolutamente eh, azzeccato e che è accolto in qualche modo nel segno. Detto questo, come dicevo, vi, vi lascio per la chiusura della trasmissione e ringrazio, ringrazio Cultura Europa ovviamente che mi ha ospitato e ovviamente gli amici interlocutori che con cui abbiamo discusso. Ciao a tutti.
0: Ok, grazie Adriano Scianca della tua disponibilità sì. e buon proseguimento. Sì. Sì. Quindi sì. rimaniamo in compagnia di Francesco Bogo e di Andrea Scarabelli. Allora, eh, come vedete voi mh, siete d'accordo che la figura del ribelle, come definisce eh, Fai, sia diciamo una figura sostanzialmente un po' eh, diciamo a sé, no? eh, mentre invece occorre eh, diciamo così ripristinare una vera e propria figura del rivoluzionario, cioè che eh, eh, rivoluzionario il cui obiettivo ha la, eh, la dimensione, la riconquista europea. Sì, eh, se posso... Certo, vai. Vai, vai, certo.
2: Eh, Sì, tra l'altro una una cosa che ho notato in in Dei e Potenza eh, che mi pare di poter dire è che eh, Guillaume Fay affida principalmente ai giovani alla gioventù il ruolo eh, di di età rivoluzionaria di essere una generazione rivoluzionaria lui si aspetterebbe perlomeno dai giovani eh, un impulso che aveva visto fino fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che aveva visto declinato in vari modi, in varie eh, esperienze di vita, in varie scelte in in tutta Europa, in tutto il mondo, Eh, lui aveva visto questa gioventù attiva, questa gioventù militante, questa gioventù creativa, questa gioventù eh, che attraverso le esperienze nella natura, eh, le esperienze belliche, le esperienze avventurose, si era forgiata, si era creata e aveva dimostrato di essere una vera gioventù che per certi versi in modo implicito anche viveva quelli che erano <coughs> i, i principi che, che fai e vede nel paganesimo e che considera pagani, cioè quelli del vitalismo del coraggio eh, della sfida e del rischio no? quindi lui si aspetterebbe e c'è un bel, un bel articolo qua eh, che parla proprio della gioventù che sono stanchi In cui dice che con l'americanizzazione della società è la gioventù eh, ad essere sotto assedio in buona sostanza. Quindi una gioventù che viene completamente distratta dal mercato, che viene inserita all'interno di dinamiche di consumo e che non ha più lo stimolo, non ha più gli stimoli e lo sprone a mettersi in gioco e anche a dovare, a tentare nuove vie, a spezzare anche la continuità conservatrice della realtà che trova preesistente nel momento in cui eh, si raggiunge l'età, l'età della giovinezza. Insomma. Quindi è anche questo interessante da notare in faia, cioè proprio <coughs> questa missione, eh, se vogliamo, anche di civiltà che lui affiderebbe proprio ai giovani. Tant'è vero che proprio in questo articolo «Gli eroi sono stanchi» lui alla fine dice eh, noi tanto seminiamo e affidiamo le nostre parole, nostri, le nostre visioni, le affidiamo alle generazioni che verranno. Il che mi ricorda poi la famosa maschima Niciana eh, dove dice eh, l'Europa deve diventare la terra dei figli, non tanto la terra dei padri. No? Quindi è questo impulso non, non conservatore, non reazionario, ma appunto Futurista, faustiano, prometeico a spingersi oltre ad accettare la sfida e il rischio, che poi si trasferisce tutto con coerenza nell'approccio eh, che viene esplicitamente chiamato prometeico e faustiano da, da Faie in una bella bella intervista che c'è su inclusa in questa raccolta, che è quella sul paganismo, veramente notevole. E che appunto anche lì torna proprio questo discorso che la tecnica va anche capita e accettata nella sua componente di pericolo e quindi io direi che possiamo anche aggiungere un elemento alla discussione sul rivoluzionario cioè che il rivoluzionario, la rivoluzione non può essere disgiunta dall'accettazione del pericolo e del rischio perché non esiste una rivoluzione, non esiste un cambiamento radicale, non esiste un capovolgimento di sorte, non esiste una catastrofe, che è un tema su cui ho insistito qualche anno fa, non esiste una catastrofe, c'è proprio un capovolgimento di 180 gradi della della situazione eh, che non comporti un rischio, perché l'eterogenesi dei fini eh, non ci permette di prevedere ciò che accadrà dopo dopo che un ordine viene distrutto, semmai questo potrà avvenire. Quindi è anche questo che ci deve interessare, cioè eh, qualsiasi rivoluzionario, qualsiasi diciamo, nemico dell'ordine egemone, <coughs> si deve anche porre questa domanda, cioè non solo eh, qual è il livello di intensità del, della mia eh, inimicizia nei confronti dell'ordine attuale, Ma anche quanto rischio e quanto pericolo sono io disposto ad accollarmi nel caso in cui eh, tutti gli appoggi venissero a mancare, perché noi ricordiamoci che siamo comunque eh, appoggiati, per così dire, per dirla molto semplice, siamo comunque eh, sorretti dall'attuale sistema. Quindi il rivoluzionario accetta di di togliere completamente gli ancoraggi, di tagliare i ponti e questo comporta un rischio il rischio è eh, una componente fondamentale una scel- di qualsiasi scelta veramente storica ed è anche una componente fondamentale della scelta faustiana del destino di civiltà europeo e questo appunto è un, un, un fattore che credo vada introdotto in, questo, in questa nostra discussione ecco.
0: Andrea, sulla figura del rivoluzionario? Io sono, sono molto d'accordo
3: con, con, quello che, con, quello che diceva Fran, con quello che dice Francesco e eh, l'elemento del rischio, che tra l'altro è onnipresente proprio nel, nel lessico del rivoluzionario, si accompagna a quella che eh, è una grande visione, è la grande visione, come dire, pagana, secondo Fai, che è la coscienza tragica del mondo. Eh, la coscienza tragica del mondo, che eh, anche, anche Nietzsche attribuì al, uh, al miglior, alla, al miglior, come dire, alla migliore tradizione pre-cristiana, di solito pre- pi- pi- piuttosto che parlare di paganesimo, preferisco parlare di mondo pre-cristiano. Eh, è, come dire, è la sola condizione di possibilità di una rivoluzione che voglia letteralmente farla finita con l'attuale sistema delle cose. Se voi pensate alla, um, uh, alle visioni politiche no, che in qualche modo si sono alternate nella, nella modernità, cioè sostanzialmente il comunismo, il, uh, il capitalismo e il liberalismo, lasciamo, lasciamo un attimo da parte il, il fascismo perché lì il discorso è molto più complicato, voi vedete che queste tre prospettive tendono a, uh, ad addomesticare il rischio, tendono a ridurre il rischio con la, preme- con la promessa di una perfezione che si realizzerà alla fine dei tempi. Questo è il cristianesimo, questa è una forma di cristianesimo del peggior cristianesimo, che è il cristianesimo secolarizzato. Eh, Anche questo Guillaume Fai ce lo dice nel nel Lessico del Rivoluzionario e nelle sue altre opere. Eh, Nel momento in cui il cristianesimo ha perso completamente eh, aderenza al tessuto reale dell'Occidente, ha dato un altro come dire, ha dato un ultimo velenoso colpo di coda infettando tutte le ideologie contemporanee, per cui tutte le ideologie contemporanee, questo è un, un vecchissimo discorso relativo appunto alla secolarizzazione eh, che ha coinvolto autori come Max Weber, come Eric Fögerin, come Augusto Del Noce, Adriano Tilger, sono davvero tantissimi, ma eh, l'idea fondamentale è quella che non esiste una forma politica della modernità che non sia una secolarizzazione del, del cristianesimo, di varie forme di cristianesimo poi, perché ognuna eh, si abbeverà un, a un certo tipo di cristianesimo. D'altronde è anche sbagliato parlare di cristianesimo, il cristianesimo ha avuto un'evoluzione, ha avuto una storia dei ripensamenti e così via. Ma la cosa più importante è che con il tramonto del cristianesimo dopo il Medioevo il cristianesimo appunto tende a infiltrarsi in tutte le concezioni, religiose, in tutte, scusate, le concezioni politiche e queste concezioni politiche hanno come minimo eh, comune denominatore la riduzione del rischio, o meglio il considerare il rischio. Gionfai parla di hasar, che è un concetto, un concetto quasi intraducibile eh, in italiano perché comporta l'idea di un rischio di un azzardo che non è solo fisico ma è, come dire, da un certo punto di vista addirittura ontologico. Ecco. Eh, la, visione delle, la visione della politica moderna tende ad annullare il rischio, a metterlo al bando oppure a considerarlo una fase transitoria, in qualche modo necessaria, ma sempre nell'ottica di una palingenesi che verrà realizzata alla fine dei tempi. Questo è il cristianesimo e la sua eredità politica. Il punto, e qui arriviamo all'attualità, di, all'attualità fondamentale, all'attualità, come dire, assiologica di Guillaume Fay, è che la modernità è finita. E eh, con, il finire, con il concludersi della modernità e l'entrata in quella che viene chiamata postmodernità, anche se in modo non sempre preciso, eh, noi assistiamo all'esaurimento, allo sfinimento di queste categorie politiche e quindi allo stesso esaurimento di quei residuali componenti cristiani che avevano, eh, retto, la, che avevano retto e che avevano, eh, parlo ovviamente a titolo personale, in parte pervertito la coscienza europea. E questo, il momento della fine della modernità, è il momento dell'attualità di Guillaume Fay, che invece porta, eh, come esempio, porta, eh, porta avanti, una concezione eh, precristiana, calata però nella postmodernità, dove, il, dove la vita dei popoli, dove il destino dei popoli eh, non è più retto da un universalismo, non è più retto da un disegno ipotizzato in chissà quale gabinetto universitario, ma viene dato dalla decisione eh, e dalla, eh, dalla presa di possesso dei popoli del loro stesso destino. Um, questa visione è, è la visione più autenticamente occidentale che esista e infatti eh, nel corso dei secoli riemerge periodicamente, la troviamo anche in autori medievali, non molto ortodossi a dire il vero, eh, la vediamo esplodere nel, nel Rinascimento dove, guarda caso, si verificò in Occidente l'ultima organica sintesi di tecnica e filosofia, di tecnica e, uh, e teologia, dove non c'era matematico che uh, non conoscesse, che, che, non, che non facesse speculazione filosofica e viceversa. Dopodiché, con la fine del Rinascimento e l'ingresso nella cosiddetta età moderna, uh, questa catena, cioè l- m- questa visione del mondo, questa concezione del mondo si perde e riaffiora in casi, uh, sing- in casi singoli, quindi la vediamo riaffiorare in Nietzsche, La vediamo riaffiorare in Heidegger, la vediamo riaffiorare eh, negli anni 60 e 70 nel movimento della della Nouvelle Droite, la vediamo riaffiorare in autori come come Jacques Berger, eh, in Italia come Adriano Tilger o Giuseppe Renzi, eh, lo stesso Julius Sevola, ma è eh, a mio giudizio solo in autori come Guillaume Fai, che eh, esplode in modo eh, sistematico, poi per carità anche nell'opera di Fai, come è stato detto non mancano, non mancano eccessi così come non mancano dei, dei tornanti no, del suo pensiero, però credo che la sua attualità sia questa, in un'ottica postmoderna in cui le narrazioni, eh, appunto, le, le secolarizzazioni di questi, di, di questi contenuti monoteistici vengono meno, Uh, l'opera di Fai diventa la sola attuale e di Fai e ovviamente di autori uh, imparentati a Fai, alcuni dei quali vi ho detto prima, ma ce ne sono moltissimi, moltissimi altri, per poi non parlare di, di altri mondi come anche nel mondo americano, in realtà ce ne sono. Sono ovviamente casi isolati, sono se volete gli ultimi, gli ultimi residui di, di un esercito che c'è stato ma che non c'è più, ma, ma non per questo meritano meno attenzione. Mm-hmm.
0: Quindi appare eh, evidente nel lessico del rivoluzionario la parola rischio, che è stata veramente eh, messa in luce nella sua giusta dimensione. Quindi c'è in faie l'accantonamento della figura dei ribelli e diventa predominante e e importante e centrale la figura del rivoluzionario. Ecco, possiamo quindi definire eh, l'archeofuturismo di Di come un un vero e proprio eh, fenomeno rivoluzionario?
3: Francesco? Ma eh,
2: diciamo che eh, l'approccio rivoluzionario... Per certi versi sì, almeno dal punto di vista teorico introduce comunque eh, una frattura all'interno di tutto un mondo culturale. Questo è già molto perché come notava anche Andrea eh, il termine, anche solo il termine, questo ossimoro eh, ci riporta effettivamente a quella capacità di includere eh, l'eterogeneità di includere gli opposti, che è una caratteristica eh, peculiare della cultura europea. Quindi anche questo recupero ha, secondo me, sì, effettivamente una componente rivoluzionaria. È chiaro che eh, noi, da da quando abbiamo consapevolezza politica, e ci occupiamo di metapolitica non, non abbiamo incontrato nessuna occasione veramente rivoluzionaria quindi la potenza delle idee dopo eh, deve essere per forza declinata nella realtà e nel contesto sociale in cui ci si trova quindi molto si è trasformato negli anni e attualmente probabilmente l'approccio eh, l'approccio aperto al rischio anche legato alla tecnica e a tutto quello che ad essa è connessa e il riferimento all'arcofuturismo anche come approccio ossimorico alla realtà eh, questi sono secondo me degli spunti delle intuizioni che possono aiutare a, a introdurre a innestare una nuova visione veramente rivoluzionaria all'interno del contesto reale in cui ci troviamo ad agire la, la, la realtà fattuale della cosa di Machiavelli Insomma, noi dobbiamo tornare alla realtà e questa è una delle cose su cui insiste eh, Faye smetterla di, di credere in sovramondi smetterla di sperare in qualche eh, paradiso artificiale e agire nel reale, ma agire nel reale significa anche Fare ritorno alla dimensione più propriamente politica, che è poi anche quella sociale, comunitaria, solidale, eh, che, che poi non a caso è quella che, è quella che gli, gli fa insistere sulla, sulla figura del rivoluzionario e gliela fa preferire al ribelle, perché il ribelle appunto è un individuo isolato tendenzialmente. Eh, il rivoluzionario invece agisce in un contesto, agisce all'interno di una società, di una comunità, risponde a un gruppo. E quindi l'interesse di Fai è proprio questo: è quello di eh, ritrovare anche il senso del legame, il senso del reale, e quindi il senso del politico, anche inteso in senso schmittiano. E questa originarietà della dimensione eh, attiva, della vita attiva, eh, dovrebbe essere riscoperta anche alla luce, secondo me, di questa. Eh, concezione problematica è tutta da riscoprire che è una concezione propriamente europea quella che io definirei una concezione ossimorica cioè la capacità di coniugare gli opposti di di trovare un punto di congiunzione ad esempio tra archeo e futurismo proprio questo può essere la svolta rivoluzionaria cioè la capacità di introdurre una logica diversa una razionalità diversa nell'attuale mondo della razionalità perché noi siamo abituati (coughs) a un mondo eh, secolarizzato come diceva giustamente Andrea eh, che è guidato e dominato da una stessa radice egualitaria e che di fatto impone la credenza nel fatto che non ci siano alternative a questa visione di fondo perché questa visione di fondo impermea tutte le visioni dominanti oggi e ieri. Eh, La verità è che comunque un'alternativa è sempre possibile fin tanto che esiste l'uomo e fin tanto che esiste la storia e questa alternativa può essere proprio quella che eh, Faye eh, ritiene sia quella veramente rivoluzionaria, cioè la riscoperta della visione, della concezione originaria europea. E cos'è questa visione? Che Cosa consiste? Nella capacità, come dicevo prima, di congiungere, di ritrovare una coerenza tra opposti che devono trovare un accordo, un'armonia, un un equilibrio, appollineo e dionisiaco, come Nietzsche per intenderci. È curioso perché poi eh, questa coesistenza tra opposti, anche in faie, soprattutto negli ultimi anni, trovava una, una nuova declinazione anche per quanto riguarda la cultura e la religione europea. Interessante perché lui, nei, negli scritti anche più recenti, ma anche in quelli degli anni 90 mi pare, eh, nonostante si sia sempre, sempre definito pagano, ha anche sempre detto noi non possiamo e non dovremmo fare l'errore di escludere eh, tutta l'eredità storica e culturale e ovviamente anche religiosa del cattolicesimo perché è una componente eh, nonostante tutto quello che ognuno può pensare eh, è una componente inevitabile e eh, che secondo lui non andava e non andrebbe eh, estirpata dalla storia e dalla cultura europea andrebbe semplicemente e secondo lui anche abbastanza inevitabilmente eh, di nuovo permeata di, eh, di un'estetica, di una visione propriamente europea che lui naturalmente definisce come pagana. Questa è anche questa una sfida concettuale, ontologica, teorica, che, secondo me, eh, prima o poi eh, arriverà a eh, impegnare eh, chi si occupa di politica, di metapolitica e di cultura, perché eh, io credo che come diceva giustamente Huntington, eh, le civiltà stanno tornando, o comunque nel, nel, come dire, nel contesto della storia geopolitica attuale le culture e le civiltà hanno ancora un ruolo e queste culture e civiltà comunque si basano e si fondano anche sulla religiosità. E L'Europa, questa religiosità sembra averla ormai dimenticata, anacquata e messa in ombra, ed è probabilmente attraverso una sintesi, attraverso un superamento e, una, e anche una, come dire, una riconquista ossimorica che si potrà magari ritrovare una capacità di, di innalzamento dello spirito dell'interiorità umana. Chi lo può dire? In ogni caso, l'approccio rivoluzionario che io, io trovo eh, che Fai e ci voglia trasmettere è proprio questo, cioè la capacità di sintesi tra opposti tra... Eh, Aspetti che, che sembrano contraddittori, ma che in realtà attraverso un terzo, cioè attraverso il primo elemento, il secondo elemento, ma un terzo elemento di sintesi, eh, possono trovare una nuova forza, una nuova eh, attualità. Ecco.
0: Quindi proprio nella pratica Fai eh, auspica chiaramente il superamento delle categorie sia di destra che di sinistra no? per la ricerca di questo cosiddetto terzo elemento, questa capacità di sintesi?
2: Sì, sì, quello indubbiamente, ma secondo me poi eh, i concetti di destra e sinistra onestamente li trovo abbastanza semplicemente di utilità puramente polemica e Mm. giornalistica, quindi francamente io li considero già anche superati da tempo, Mm. hanno semplicemente una funzione descrittiva per certi versi, quindi di fatto non… Nei fatti non hanno più una vera portata storica e politica. Ecco. Servono solo a descrivere delle componenti così funzionali al sistema parlamentare, ma non, io non le considero neanche più parte della nostra, della nostra discussione metapolitica, insomma.
3: Sì. E, aggiungo, aggiungo che uh, come proprio secondo quanto, diceva, secondo quanto diceva Francesco che eh, forse se esiste un'opposizione eh, non è tra destra e sinistra ma eh, tra chi mira a questa, a questa idea ossimorica cioè tra chi eh, vuol, far, vuol sintetizzare vuol far dialogare questi opposti eh, o, mh, scegliendo una terza via che attenzione non è basata sul E-E ma sul cioè no, scusate, non è basata sull'OO, sull'out-out, ma è basata sull'e di destra e di sinistra, che tra l'altro era, era la grande via ipotizzata dalla Nouvelle Droite negli, negli anni 70. Eh, chi, eh, come dire, vive di opposti, cioè chi ragiona sulla mh, eh, inconciliabilità degli opposti è un contemporaneo del passato. Chi invece Ragiona sulla sulla coincidenza oppositore, cioè sull'unione e sulla sintesi attiva di questi opposti, è un contemporaneo del futuro. È anche in questo senso che, tra l'altro, sempre tornando al al discorso ribelle-rivoluzionario, è un aspetto fondamentale quello quello che ha sottolineato Francesco, ed è il fatto che il ribelle, per come viene inteso oggi, è sostanzialmente un individualista. Cioè è un individuo che è completamente avulso dal tessuto sociale, mentre invece il rivoluzionario agisce sempre non tanto per conto di qualcuno, ma per qualcuno. Quindi il rivoluzionario ha una dimensione politica, il ribelle invece ha una dimensione solipsistica. E non è un caso, come ha scritto tra l'altro Borgonovo nell'introduzione, che oggi il mondo eh, pulluli di ribelli, ma sia assolutamente povero di rivoluzionari. Oggi voi la figura del ribelle la vedete eh, in pubblicità, la vedete nelle trasmissioni, l'elogio dell'individuo sradicato che che rinnega tutto, che addirittura eh, gode di questo rinnegamento. Un po' come diceva Ungaretti, una specie di euforia da naufraghi. Eh, Il ribelle eh, è è ben rappresentato. Ma, Ma questa idea di ribelle, ma questa figura del ribelle, dimostra quanto il sistema abbia in realtà sussunto la la sua spinta quanto il sistema si sia appropriato di di questa figura facendo di fatto del ribellismo una una parodia una caricatura un un genere di consumo per così dire non è un caso come si diceva prima che Guillaume Fay accosti il a costi l'idea di, appunto, di, di, di partisan, l'idea di rivoluzionario, alla gioventù. Eh, la società in cui viviamo oggi è una, è una società giovanilista, ma in assenza di giovani, in cui la, quest, questa ipotetica rivalutazione ed esaltazione della gioventù è solamente nominale. Noi viviamo in un sistema che da 40 anni muove guerra, muove guerra ai giovani, no? però allo stesso tempo si dice giovanilista così come Valut eh, esalta e sembra premiare il ribellismo ma è un ribellismo che, eh, cioè che, di non, che di fatto non smuove niente i ribelli di oggi sono i, come dire, i puntelli del, del sistema stesso e, tra l'altro volevo leggervi, volevo leggervi questa cosa che stavo cercando prima quando Francesco aveva introdotto il, il tema del, del rischio che è la voce, sono tre righe velocissima. del del lessico del rivoluzionario dedicata proprio al al tragico dove compare la parola rischio Eh, Guillaume Fay definisce il tragico il sentimento caratteristico della concezione del mondo pagana che concepisce la vita come aleatoria rischiosa minacciata e sprovvista di una finalità diversa da quella impressa dalla volontà umana e come si articola la volontà umana? scrive Guillaume Fay attraverso la lotta che intraprende e le sfide che scaglia Questa, vedete, è una visione profondamente discontinua della realtà. Eh, È una visione in cui, eh, appunto, la realtà, il mondo, non è mai dato una volta per tutte, ma di volta in volta viene riconfigurato in base alla volontà. Ma questo volontarismo si basa sulla, sulla, diciamo, dà per presupposta una visione tragica. E la, la visione tragica non vuol dire... Avere una visione tragica della vita non vuol dire pensare che tutto vada male, come, come si crede comunemente, ma pensare che non esista un disegno superiore al di là delle scelte compiute concretamente dai popoli e, e dalle persone. Vedere in questa storia uh, la, una somma di azioni, una somma di azioni uh, politiche. È una visione, visto che in questo periodo si parla tanto di, mh, si parla tanto di, di pace e di, di pacifismo, è una visione che io trovo molto simile a quella formulata da Massimo Cacciari in un libro bellissimo che si chiama Geofilosofia dell'Europa, dove Cacciari, parlando della pace, eh, afferma che esistono due, tipi di ve- due, due modi diversi di concepire la pace. Il primo, che è quello che va di moda oggi, vorrebbe la pace attraverso la sospensione permanente delle volontà popolari quindi una specie di pace da cimitero, in cui si è tutti in pace perché ognuno si priva della possibilità di decidere per sé la second- il secondo tipo di pace invece che è molto simile al concetto di rischio e al concetto di tragico di cui vi dicevo è una pace basata sul riconoscimento della natura, na- della natura polemica e conflittuale del mondo, del cosmo è, se volete, la visione di un altro autore molto caro alla Nouvelle Droite, che era Julien Freund, eh, il fondatore dell'Istituto di, di Polemologia. Cioè, l'idea che l'equilibrio tra le nazioni, tra i popoli. ma me, Faccio finta di non aver mai letto la parola nazioni. Che l'equilibrio tra i popoli e gli individui sia da valutarsi di volta in volta attraverso un'azione, eh, un'azione decisiva. È l'idea di considerare, eh, per usare il, il lessico di Carl Schmitt, la storia e in genere il teatro delle nostre vicende del mondo come un perenne perenne stato d'eccezione. Qui risiede, a mio giudizio, la la grande attualità di di tutti questi pensatori.
0: Ottimo, benissimo. Per concludere questa nostra trasmissione, eh, a mio giudizio molto intensa grazie ai vostri interventi, ehm, questa figura di rivoluzionario secondo voi, così brevemente do, dove, mh, dove dovrebbe uscire? esiste?
2: probabilmente probabilmente
0: è eh, una domanda saperebbe... difficile ma così sì. insomma anche un po' provocatoria visto che ma guarda Beh, eh... La storia per fortuna ci
2: ha abituato agli agguati,
4: Mm. agli
2: imprevisti (ride) e e a tutte queste cose disattese, quindi può darsi che che una cosa del genere possa emergere prima di tutto da da una buona semina, quindi dal, dal creare un terreno favorevole alla crescita di uomini e di situazioni adatte e in grado di cambiare lo stato delle cose se noi pensiamo a tutte le rivoluzioni che sono avvenute nella storia o quello che noi chiamiamo e consideriamo rivoluzione non è mai mai avvenuto improvvisamente e e senza che prima si fosse preparato per anni e anni il terreno se noi pensiamo anche soltanto alla rivoluzione conservatrice tedesca è un fenomeno che parte almeno dalla fine della Prima Guerra Mondiale e procede per almeno, eh, per almeno 10-12 anni, insomma, prima di raggiungere un qualche eh, risultato. E parliamo solo di un fenomeno limitato. Se noi andiamo a vedere la rivoluzione eh, francese, <coughs> studiata da Alexis de Tocqueville, eh, è stato un, un fenomeno storico che è esploso dopo molti anni di costruzione teorica e culturale fatta dalle classi borghesi eh, quindi in buona sostanza io credo che eh, quello che possiamo dire è che una situazione di cambiamento radicale dello stato di cose non si può creare eh, dal nulla e non può avvenire improvvisamente senza prima aver. Eh, preparato il terreno. Il terreno va preparato eh, prima di tutto conoscendo la realtà, quindi eh, studiando e approfondendo senza porsi dei limiti di di contenuti, di autori eccetera. Insomma bisogna essere aggiornati, bisogna essere preparati e bisogna però avere anche la capacità (coughs) di mantenere chiari i principi anche quando si affrontano autori completamente diversi e distanti dalle nostre visioni senza farsi, eh, come dire, distorcere e distogliere dal proprio, dal, dalla propria visione. Ecco. Però io sono convinto che eh, anche l'approccio di Guillaume Fayet, cioè quello di raccogliere ovunque trovasse buone idee e metterle insieme nella sua visione, sia, come, come prima si diceva, un approccio assolutamente utile. Quindi quello che si può fare è seminare, cercare di di, di creare anche dei concetti, dei dei bagagli teorici, solidi e e realistici e dopodiché non possiamo prevedere la storia perché non ne abbiamo la forza. Possiamo porci però in maniera proattiva, in maniera anche preoccupata, e cercare di creare le condizioni favorevoli affinché appunto la gioventù non sia più portatrice di, tra virgolette, valori mercantilistici o valori da vecchi, conservatori, ma di, sia di nuovo una, una, una gioventù veramente esplosiva, veramente pericolosa. Insomma, il vero compito della cultura è rendere di nuovo pericolosa l'Europa, rendere di nuovo pericolose le sue generazioni, pericolose nel senso di creatori di storia, creatori di destino, una minaccia che incuta timore per la grandezza, non per la crudeltà, intendiamoci ma per la grandezza degli obiettivi e delle capacità costruttive e creative che, che mostrerai, che può ancora mostrare. Insomma, avere fiducia nell'avvenire è quello che ci insegna anche Guillaume Pai.
0: Andrea, vuoi dire qualcosa?
3: Sono, sono, sono d'accordissimo, tra l'altro noi sappiamo che, il, eh, sappiamo che la storia è anche, è anche il regno dell'imprevisto appunto nella visione, nella visione rischiosa. Che noi portiamo avanti noi sappiamo bene che eh, il finale non è mai scritto c'era una, c'era una bella immagine se volete molto, se volete, molto intuitiva eh, di questa visione del mondo che era quella di eh, caprete, capirete benissimo a che cosa mi sto riferendo di una tavola di legno inclinata con sopra dei chiodi ora immaginatevi una biglia che scenda lungo questa tavola no? e quindi pian piano incontra questi luoghi ora è evidente che la storia è questa cosa qui. È evidente che la biglia come dire, ha delle limitazioni. La biglia comincia a scendere attraverso questa tavola, dopodiché incontra alcune biforcazioni e cambia in base a una serie di, a una serie di discorsi contingenti. Ovviamente la non, ci sono delle cose che la biglia non può fare, che sono, non può tornare indietro oppure non può tirarsi fuori da questo piano, però eh, le svolte, no? i tornanti che di volta in volta la storia si trova a effettuare sono, cadono nel regno del, dell'imponderabile diciamo che ehm, la cosa che possiamo fare e che, che in parte stiamo facendo, e lo dimostra il fatto che oggi abbiamo presentato due, uli, due libri dello stesso autore eh, di Guillaume Fai usciti praticamente in Contemporanea la cosa che possiamo fare è eh, come si diceva appunto prima Preparare in, modo il, preparare in qualche modo il terreno cioè provare a fare un'opera di diffusione di, uh, di questi contenuti uh, soprattutto basandoci su un principio che questi contenuti trovano forse solo oggi appunto con la fine de- di quella che siamo soliti chiamare modernità uh, la loro più concreta applicazione quindi se le idee di uh, autori come... appunto Guillaume Fay, Robert Stoyker lo stesso Alain de Benoit al di là là poi delle divergenze personali e ideologiche che li hanno posti perché noi leggendo come dire Sineira e Studio leggendo a distanza di anni questi autori noi dobbiamo in qualche modo confrontarli, dobbiamo riconciliarli ecco se Guillaume Fay diceva riconciliamo Evole Marinetti noi da studiosi dovremmo anche riconciliare (ride) Guillaume Fay e Alain de Benoit tanto per dirne una Infatti, tra l'altro, tra le altre cose, oltre ad aver tradotto questo libro di eh, Fay, l'anno scorso avevo tradotto l'autobiografia di Alain de Benoit, che poi è uscita per Bietti in una una collana che dirigo. Noi dobbiamo mettere a fuoco questi autori, confrontarli all'occorrenza, correggerli l'uno con l'altro, perché, appunto, le idee di questi pensatori che negli anni '70 e negli anni '80 erano inattuali, trovano oggi la loro attualità io sono convinto che eh, se noi trovassimo il modo di spiegare questi autori eh, con un linguaggio come dire semplice immediato eh, questi autori oggi riconoscerebbero avrebbero un consenso assoluto perché tutte le loro profezie legasi tutte si sono concretizzate Eh, la la Nouvelle Droite Stoiker Fai hanno praticamente anticipato i, tutti i dibattiti della contemporaneità, tutti i dibattiti dell'attualità, offrendo allo stesso tempo delle soluzioni. Non sono stati dei, dei, dei pessimisti, dei diagnosti o, come si ama ripetere, dei letterati della crisi, per niente. Hanno, hanno effettuato delle diagnosi e hanno proposto delle soluzioni per far uscire da... Come dire, da questo pantano intellettuale e politico in cui, in cui ci troviamo, vanno resi, come diceva giustamente Francesco, eh, vanno resi pericolosi, cioè vanno resi, bisogna rendere queste pagine capaci di influire sul, sul tessuto del reale. Eh, i, miei, I miei amici tradizionalisti spesso rimproverano questo, quello che definiscono un, una specie di mio ottimismo, ottimismo metafisico. Però la sono convinto che gli ultimi decenni, eh, anche se in una direzione per carità discendente, ma abbiano fatto piazza pulita di molti dei, dei concetti che i nostri autori, che, eh, che gli autori che studiamo avevano già previsto. Quindi bisogna in qualche modo cavalcare quest'onda, bisogna in qualche modo approfittare di questa tabula rasa, ovviamente per seminare, appunto come si diceva, dei contenuti che siano un po' diversi da quelli prodotti da questa stessa deriva. Quindi se eh, il mondo moderno, se il mondo postmoderno ha messo fuori gioco il materialismo, se ha messo fuori gioco il concetto di di nazione, che è un concetto borghese nato dalle forze, da quelle che potrebbero essere chiamate, ponevola, dalle forze antitradizionali, bene, se oggi la nazione è, ehm, è crollata dobbiamo solamente rallegrarcene bisogna vedere ovviamente in direzione di che cosa ed è per questo che bisogna seminare.
0: Benissimo, allora io vado a chiudere questa nostra trasmissione veramente intensa, interessantissima credo e ringrazio Adriano Scianca, ringrazio Francesco Bogo e ringrazio Andrea Scarabelli della vostra disponibilità e della partecipazione che rinnovo eh, per le prossime per le prossime puntate, per i prossimi argomenti. Quindi. Eh, Grazie a te. Quindi, eh, nell'augura... ok, nell'augurarvi anche buone feste, io vado con la sigla e vi do appuntamento a martedì prossimo per, per la nostra prossima diretta. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao a tutti.